0: mobilereview.com. Жизнь в движении
1: Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 111 выпуск подкаста mobilereview.com. И вот о чем пойдет речь сегодня. Особое мнение, финансовые показатели компании Sony. Кухня сайта, новости, как они есть и какими они должны быть. Штучки, аксессуары от компании Sony. Nokia 5730 Express Music в обзоре новинок, а также новости и мобильный чарт.
0: mobilereview.com. Ком. Особое мнение.
2: Ну, сегодня я хотел бы посвятить этот выпуск, наверное, событию, которое состоялось, которое было ожидаемо. Это финансовые результаты компании «Суни Ericsson за четвертый квартал 2008 -го года, а также результаты за год. Те, кто слушал конференцию для аналитиков, для инвесторов, уже в курсе ситуации, да и по новостным лентам прошло, что компания терпит убытки. Давайте я немножко остановлюсь, наверное, на сессии вопросов и ответов и... Предысторию расскажу. Не секрет, что в третьем квартале впервые компания «Суни за несколько лет показала небольшой убыток. При этом было объявлено, что запускается годичная программа э, сохранения 300 миллионов евро. То есть это фактически увольнение людей, э, что позволит сократить зарплатный фонд социальное отчисление. И сохранить те самые 300 миллионов евро. Понятно, что компания росла очень быстро, как на дрожжах. Много людей э, пришли в компанию, которая совершенно... Ну, там не нужны, скажем так, раздутый штат по сравнению с другими производителями Крайне раздутый, особенно это касается региональных представительств Фактически это все располагало к некой расслабленной обстановке, в которой можно, ну, не то что работать, а плевать в потолок и делать вид, что люди работают это исключительно моя оценка. Поэтому э, вот эта перетряска компании, она, с одной стороны, хороша. С другой стороны, размер, вот размах этих увольнений, он настолько велик. И затронул такие направления, как R&D, то есть разработка новых моделей и технологий, что фактически можно говорить о том, что ну не крест, но такой крестик на будущих, разработках компания поставила. И в четвертом квартале мы имеем ситуацию, когда неожиданно объявляется о том, что компания дополнительно в течение 2009 года планирует еще сократить издержки на 180 миллионов евро. То есть фактически увольнять будут еще людей. Наверное, это не очень хорошая новость. Основными событиями четвертого квартала, по мнению Сони Эриксона, является мировой кризис в экономике, который сказался на потребительской активности людей. Безусловно, это объяснение, которое, извините за тавтологию, наверное, объясняет все, что может только объяснить. То есть, очень удобное время для Сони Эриксона, чтобы объяснить все свои неудачи. Наверное, вот это объяснение будет фигурировать там в исторических работах, почему у Сони Эриксона не заладились дела и что происходило затем. Так вот... Это основное объяснение со стороны компании. Второе объяснение – это разница кросс-курса евро-доллар, ослабление европейской валюты, рост доллара, что также отрицательно сказалось на доходах компании и внесло свой вклад. Хотя для таких производителей, как Sony Ericsson, глобальных, Курс доллара и евро В общем-то играет, так... играет Роль большую достаточно Но надо понимать, что Покупаются детали Для Аппаратов в Азии, в Юго-Восточной Азии Как правило Это долларовая зона Соответственно Сильный доллар сегодня, усиление доллара, сказывается на рынке с задержкой в три месяца. Фактически детали для производства уже куплены, они производятся. И продажа аппаратов, она должна вести, в общем-то некому дисбалансу. По итогам года, так как это не разовые сделки, вот эти колебания курса, они приводят к некому среднему значению. То есть компания фактически деньги не теряет. Но на коротких отрезках одного-двух кварталов действительно компания может потерять некие деньги. Из основных событий, о которых компания упомянула, это присоединение к Open Handset Alliance, то есть разработке Android. Разработки андроида Означают, что сегодня У компании появится, в общем-то Еще одна платформа На сегодняшний день таких платформ Несколько, в частности Это бюджетные ОДМ-решения Азиатских Производителей, в частности Компал Либо Других компаний Это Windows Mobile Линейка Xperia это, кстати, следующая модель будет показана в Барселоне, видимо Но впечатление не производит, скажем так Мне нравится то, что делает HTC сегодня, намного больше да, И там россыпь новинок будет большая И э, также Symbian Foundation, это 2010 год, первые модели Еще Android в дополнение ко всему Компания отказалась от Уик, то есть от того Symbian, который принадлежал в свое время Эриксону и затем Sony Эриксону на приоритетных началах с Моторолом, Фактически компания отказалась от Уик. И еще есть своя платформа 200, соответственно. Ну, что могу сказать? В общем-то, разнообразие в платформах, оно, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, ведет к полной неразберихе на рынке. Полной неразберихе, потому что продвигать разномастные решения и создавать множество моделей невозможно. Оценка рынка от Sony Ericsson на будущий год говорит о том, что рынок упадет как минимум на 5%. При этом оценка этого года – это... 1 миллиард 190 миллионов штук по всему миру. При падении на 5% рынка число будет немножко меньше. То есть оно будет миллиард и там, 50 миллионов примерно. Так вот, я хочу сказать, что ну, чуть больше не 50, даже больше 75 миллионов, но это роль не играет. Я хочу сказать о том Что для Суни Ericsson, Когда говорят первые полгода 2009 года Будут тяжелыми Мы отменили ряд моделей Сконцентрировались на высокомаржинальных продуктах То есть на дорогих моделях И считаем что мы идем очень неплохо В частности в четвертом квартале Запущено целых 7 моделей На рынок Но если посмотреть на эти модели В общем Подумать о том что они из себя представляют, то становится ясно, что компания, в общем-то, никак не выполняет свои продажи. Например, C905, который подешевел за полтора месяца уже на 12 процентов. Фактически мы имеем дело с ситуацией, когда аппарат дешевеет намного быстрее, чем планировалось. В силу того, что он просто банально не продается. Не продается так, как планировалось изначально. Ну и объявила компания за четвертый квартал только один аппарат. Это W705. Она вот G705. Слайдер музыкальный. А что можно говорить по результатам? Результаты года были обескураживающими. В частности, если в первом квартале средняя цена продаваемого аппарата была 121 евро, то есть это январь, февраль, март, надо понимать, что это самые низкие месяцы. Низкие месяцы, когда идет корректировка цен после Нового года, они минимальны. То есть если сравнить с четвертым кварталом 2007 года, то цена корректируется вниз Так вот, в течение года цена падала Падала во втором квартале 116 евро, в третьем 109 евро И в конце года она выросла опять до 121 евро за счет чего? А за счет того, что фактически произошел спад продаж. Спад продаж, причем очень активно это видно по разнице третьего и четвертого квартала. 25,7 миллиона в третьем квартале было поставлено телефонов. И 24,2 миллиона было всего лишь продано в четвертом квартале. Это крайне мало. Если говорить о вот этих цифрах, наверное, их объясняют по-разному, да, что очень тяжелые рыночные ситуации, тяжело уходили модели, и сегодня стратегия заключается в том, чтобы отменить все ненужные модели, повторяющиеся модели, нишевые аппараты, и бить по тем сегментам, где компания сильна. В компании чего-то считают, что на рынке до сих пор превалирует мнение. И люди хотят выбирать музыкальные либо фоторешения. То есть Cybershot и Walkman. Хотя продажи тех же Walkman показывают, что вот эта тема она ушла в прошлое. Cybershot еще держится. Walkman постепенно отходят в сторону, потому что их аудитория... Размывается достаточно сильными Продажами Express Music от Nokia Непло... Неплохо Выступает на этом рынке и Samsung Одним словом, то, что происходит Выглядит не очень приятно Для компании Sony Ericsson Нужны новые решения Нужны новые решения, новые предложения Как в области дизайна, так и функциональности И на фоне э, Агрессивных новичков Различных анонсов Выходит, что В общем-то, компания Несколько пассивно Поэтому говорить о том, что Компания как-то сможет э, Быть не пассивной на рынке Взять в свои руки Инициативу и Агрессивно представлять новое устройство Так как это было во времена К-750, Т-610, Т-68 Ну не видится это реальным сегодня. Знаете, вот у каждой компании есть некий дух. Дух, который олицетворяет эту компанию. Сегодня у Sony Ericsson этот дух куда-то исчез, растворился, я не знаю, в дрязгах каких-то. Там ловят людей, которые получают доступ в лабораторию. Но вот эта история вообще, она достаточно занимательна. По новостным лентам пробежала история, поданная компанией Sony Ericsson. Я разговаривал с сотрудниками компании и на эту тему как раз таки. Лунд находится, это небольшой городок, недалеко, ну там 40 минут ехать от Стокгольма, от столицы Швеции. Небольшой город, это фактически лаборатории Эриксона, лаборатории Сони Эриксона, исторически так сложилось. Там многие инженеры работают. В городе делать абсолютно нечего, но там они работают. При этом Основная часть моделей создается именно в Лунде О чем можно сказать? Некий человек, который имел некие отношения с компанией Имел карточку с доступом в секретную лабораторию Где находилась куча прототипов И какие-то люди Соответственно, он с помощью этой карточки Совершенно спокойно зашел Забрал прототипы и ушел Потом полиция его дома арестовала через день-два и нашла эти прототипы. Проблема заключается в том, что ну, вот бардак он не бывает локальным, он глобальный. Я бы на месте Сони Эриксона эту историю не пиарил и пытался скрыть ее всеми возможными силами по одной простой причине. Что люди в компании в пиаре компании, к сожалению, не поняли одной маленькой вещи, а именно что возможность зайти... Ну, практически контрактор, человек со стороны, человек с улицы, возможность зайти в лабораторию, где создают а, телефоны следующего поколения или следующих поколений, это бред. В той же Nokia, чтобы попасть в такую зону? Да никогда. Это практически невозможно для контрактора, то есть человека, который работает снаружи. Ну, не знаю. Я бы не стал рекламировать вот так, Свою неспособность а, вести дела. А, основная идея, которая звучала в презентации Сони Эриксон для инвесторов, а, звучит так: Invest for the future, то есть инвестируем в будущее. А, в переводе на русский язык это означает, а, сегодня у нас большая такая, ну я не знаю слово попу прилично сказать, но, в общем, такая попень огромная. А в будущем у нас будет все лучше. И вот мы сейчас инвестируем, не обещаем, что в ближайшие там, как они сказали, ближайшие 6 месяцев будет очень-очень все плохо. То есть в переводе, опять-таки, с официального на русский язык, если мы терпели убытки 2 квартала подряд, то два следующих квартала мы тоже будем терпеть убытки. И а, вот тут давайте подойдем, в общем-то, к самому интересному а это, а какие убытки терпит компания. В третьем квартале убыток составил немного 33 миллиона евро всего лишь. А операционная маржа упала на 1%, минус 1%. В четвертом квартале 2008 года показатели изменились намного хуже. В частности, 262 миллиона Евро Это потери компании Минус 9% от Operating margin При этом на реструктуризацию То есть на вот те самые 300 плюс 180 миллионов Сохранения Фактически минус 133 миллиона евро Ушло Понятно, что сокращая Увольняя людей, надо платить выходное пособие И это единовременные Выплаты, они достаточно велики Поэтому вот такая большая сумма Если даже ее убрать То все равно получается Что вот эти 262 миллиона евро Которые потеряла компания Они достаточно большие в цифрах Кстати говоря, четвертый квартал 2007 года 123 евро была средняя цена И надо помнить, что 2007 год не был удачным годом для компании не был чрезвычайно удачным уже начался спад уже начался кризис для компании Sunerix не для рынка в целом и очень показательно как распределились продажи в четвертом квартале, то есть годом ранее 30.8 миллиона штук было продано для сравнения в 2008 году было продано в четвертом квартале 24.2 миллиона штук, то есть разница 6.6 миллиона аппаратов, это много это много и цена была выше средней ну, одним словом, все показатели падают очень сильно нет у меня уверенности в том, что это не будет продолжаться в течение всего года. Потому что то, что говорится, что сейчас полгода мы будем жить, а потом все появится, нет. В частности, во внутренних планах компании сдвигаются очень многие продукты. очень многие продукты. Осуществляется переход с производства HTC на другое производство. В частности, вторая модель будет производиться другой компанией, Windows Mobile. Понятно, что Xperia была неудачным опытом, неудачным экспериментом для компании Sony Ericsson. Но это отнюдь не означает, что надо считать вот этот опыт таким ужасным, отменять его моментально и говорить, что, ребят, теперь мы будем выпускать что-то иное. Нет, нельзя этого делать. Но, тем не менее, компания на это идет. На мой взгляд, это крайне неправильный шаг. Вообще, вот эти метания относительно платформ, они напоминают судорожные попытки сделать хоть что-то, показать бурную деятельность для того, чтобы в будущем добиться чего-то. Чем-то напоминает Моторолу год назад. Вот э, ассоциации невольно напрашиваются, звучат примерно те же слова, звучат те же речи. И главный итог примерно такой же. К сожалению, вот так. Э, я хотел бы объединить, наверное, результаты э, Sony Эриксона с результатами других компаний, но они объявляются чуть позднее, в 20-х числах января. Поэтому... Э, все результаты я сведу обязательно в отдельную таблицу, мы сделаем материал, можно назвать его аналитикой, если хотите, сделаем материал, в котором расскажем, что и как изменялось, что было на рынке, как изменилось, какие доли компании заняли, средняя цена продаваемая, одним словом, все от и до. И посмотрим на то, что происходит Пока же вот такие не очень приятные новости О компании Sony Ericsson Следующий анонс состоится На него пригласили всех нас 15 февраля Уже в Барселоне Будет объявлен порядка 6-7 моделей Достаточно массированный запуск Несколько аксессуаров интересных Но сами телефоны не внушают такого вот доверия Больше того скажу у Сони Эриксона основная задача Пустить пыль в глаза И они смогут пустить ее То есть будет много восторга Будет много, много слов сказано О том, что этого не было ни у кого Это вот настолько круто, это настолько хорошо Бла-бла-бла Но В реальности надо будет смотреть на сроки запуска этих моделей Потому что они Ну, двух моделей, скажем так Они задержатся очень сильно И на момент появления Поверьте мне, будут конкуренты Просто некоторые компании не будут стремиться Сделать вот такой эффектный запуск Пустить пыль в глаза Мы это видели год назад Уже в Барселоне Когда пустили пыль в глаза с Xperia Которая сильно задержалась И на поверхность оказалась очень нишевым устройством ну и с другими моделями тоже Посмотрим, что сможет компания Предъявить публике Показать нам и как нас порадовать Пока Говорить о том, что э, Есть что-то вот такое Интересное, вышибающий дух Захватывающий дух, нет Этого нету, к сожалению если у вас есть вопросы, можете оставлять их, как обычно, в нашем форуме. Сейчас же я с вами прощаюсь и предлагаю прослушать другие части подкаста, если вам они интересны. Спасибо, до
0: свидания. новости
1: Первый в мире портативный проигрыватель Blu-ray дисков представила компания Panasonic на выставке CES в Лас-Вегасе. Новинка под названием DMP-B15 оснащена ЖК-экраном на 8,9 дюйма с разрешением WSVGA. Батареи плеера хватает примерно на 3 часа работы. Благодаря наличию HDMI-выхода новинку можно использовать и как обычный стационарный проигрыватель. А встроенная технология VeroCast позволит владельцу устройства выйти в глобальную сеть и получить доступ к сайтам с с медиаконтентом, например, YouTube и Google Picasso. Компания Samsung продемонстрировала модель мобильного телефона Samsung AnyCall Show со встроенным проектором. Предположительно, он появится в течение месяца на корейском рынке. Телефон работает с использованием фирменного сенсорного интерфейса TouchWiz и оборудован dlp проектором от компании Texas Instruments. Проектор можно использовать для просмотра медиаконтента, хранящегося в памяти телефона или передач мобильного TV стандарта TDMB. Ну или просто как фонарик. Детальные технические характеристики Samsung AnyCall Show станут известны ближе к появлению его в продажу.
3: .com. Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня хочу поговорить об аксессуарах с компании Sony. В общем на мысли об этом подкасте меня навело одно из высказываний в комментариях в моем живом журнале, где читатель спрашивал насчет того, почему вот так вот все происходит В Японии там, скажем, аксессуары одни, а в Европе другие вот, Плюс есть еще какие-то дополнительные вещи вне, скажем, аксессуарики Sony Ericsson, да, от самой компании Sony Ну и вот, собственно, я решил немножко рассказать, скажем так, оседлать любимого конька, в общем-то Потому что а, Все связанное с Sony Конечно тут про людей Некоторых я говорить ничего не буду Которые представляют компанию Но сама компания является великой а, Деяния ее внушительные Список этих деяний вот Правда конечно не все Порой поддается логике Скажем так Давайте посмотрим на линейки аксессуаров И для начала Наверное тут нужно сказать что в компании Sony для того, чтобы поддерживать имидж такой высокотехнологичной, стильной, качественной фирмы, которая производит технику, аксессуаров выпускает в огромном количестве и для всего. Взять любую, не знаю, штучку Самую там, наверное, маленькую Вот, и для нее вы найдете обязательно какую-нибудь опцию дополнительную Которая будет идти под отдельным артикулом а, Может быть разных цветов и так далее и тому подобное а, Ни для одной компании это не характерно вообще, в принципе а, Взять, не знаю, Panasonic, Samsung, LG, там, еще что-то Uh, нет, такого нет То есть здесь, если есть, допустим, компактная камера Для нее вы обязательно можете купить чехол от производителя Вы можете купить ремешок на руку Комплект для чистки uh, Штатив не знаю, что еще В общем, огромное количество всяких вещей Если взять ноутбук, то это сумка Дополнительная батарея Более там компактное зарядное устройство Мышки Совершенно разное Разных цветов, разных типов Разных видов Все это, конечно, создает Такую среду в итоге То есть, человек, который Купил себе кусочек Sony Он потом может этот кусочек расширять И марка может полностью захватить его жизнь если говорить о Bluetooth-аксессуарах, тут ситуация какая. Понятно, что если говорить о японских телефонах, то там ситуация своя, потому что разъемы другие, начиная от этого, возможности другие. Скажем, не все модели вообще могут работать с Bluetooth-гарнитурами, то есть с проводными, пожалуйста. Но и то там разъем используется не фаспорт, а свой. Такой он, необычный Он, в общем, характерен для всех Дакомовских аппаратов Стереогарнитура, соответственно, там никакая не Sony на но стереогарнитура Ну, он тоже Может быть Дакомовской Вот это такая штука С разъемом 3,5 мм, куда вы можете Подключить свои наушники для некоторых аппаратов доступен пульт управления, но насчет Sony Ericsson, честно скажу, такого не видел. То есть, здесь, если говорить о японских аксессуарах каких-то, то, то ну, для японского рынка, то это в основном, так что встречается, да, они продаются все равно под брендом Dacoma. То есть, есть чехлы. Есть там не знаю те же упомянутые уже стереогарнитуры, настольные подставки. Если говорить о чехлах, то обычные достаточно. Там есть из кожи, вот есть из ткани. Выбор соответственно огромен а сторонних производителей тоже. Вот, то есть, если вот так вот порой прохожусь по японским блогам, смотрю на аппараты, которые там люди. Ну, вернее, фотографии аппаратов, которые выкладывают, то есть крайне популярные ремешки на руку, а, с какими-то надписями на иероглиф, такие достаточно веселые. Причем люди выкладывают достаточно серьезные. То есть это не тинейджеры. Ну, не знаю, может быть показалось, да? популярны вот эти всякие весельки штучки такие, дрючки, ну и как бы достаточно стильные, конечно, там эти все вещи, ремешки и так далее. Не хочу сейчас показаться человеком, который не знаю, как у вас, а у нас в Германии, да, там вот, вот здесь мне это не нравится, то что в России ремешки мне не нравятся, а там нравится, нет. Ну, может просто такое впечатление создалось. А, но для японского рынка есть, скажем, и свои Bluetooth гарнитуры. А, если говорить о моно каких-то устройствах, то это все то же самое, то что и в Европе, и в Штатах. А если говорить о стерео, то есть там одна штучка, которая, в общем-то, повторяет DS-970, DS-980, только она не имеет ремешка вот этого, который на шею вешать То есть... И там есть, по-моему, разъем 3,5 мм. Название не вспомню, но какая-то довольно обычная вещь под брендом Sony Ericsson. Он продается только там. Вот одно время назад хотел заказать ее, чтобы привезли, сделать обзорчик, но потом в итоге отказался, потому что смысла особого нет. Это если говорить только вот о Sony Ericsson, который японский. А Проевропейский и нам, наверное, повезло больше, потому что повезло больше и с телефонами, и со всем остальным, потому что, конечно, любители японских телефонов могут меня сейчас распять, но опыт эксплуатации «СО-905». Японского камерафона 5-мегапиксельного Sony Ericsson Он такой, знаете там Слишком все заточено под сервис Это раз а Два, вот эта вот заточка под сервис Она не очень хороша Потому что ну, приходится очень многим жертвовать То есть, окей, есть аппарат с большим дисплеем Но пластик Скрипучий такой, Который разбалтывается Убивается довольно быстро вот камера, ну, не знаю, несмотря на трехкратный зум, снимает эта камера, как-то мне не показалось, что очень здорово. Если говорить о функциональности, то современные телефоны, там не знаю, если C905 тут же взять, то он наглого выше э, японского топового камерафона. Вот C905 в прошлом году он был топовый, считался таковым. Сейчас уже, наверное, вот после выставки будут какие-то другие модели. Но вот этот тот самый вот, топ, ну, не знаю... Как бы нет вообще Можно говорить о том Что у них технологии ушли вперед В плане развития Вот этой интеграции оператора Операторов И конечного потребителя да, Который пользуется и связью И навигацией И какими-то платными информационными сервисами И так далее И подобное вот именно в связке Устройство в связке Это с одной стороны но с другой стороны нет тех возможностей Которые есть у нас в плане выбора, потому что можешь там, не знаю, купить себе дорогой коммуникатор. Вот делать с ним что хочешь. Буквально пользуясь только вот связью. Голосовой, GPS, там еще чем-то. Вот, но это такие вот особенности рынка, которые заставляют экономить на материалах корпуса, на функциональности и так далее. И тому подобное. Очень хочется найти человека, который вообще подробно напишет про японский рынок. Но мне кажется, что это может сделать только тот, кто довольно долго там жил и интересовался темой. Вот Эти вот особенности мне лично были бы крайне любопытны узнать их. Так вот. Это если говорить о Sony Erix. У нас аксессуары круче, кстати. Если говорить о Европе. Начиная от проводных гарнитур, заканчивая беспроводными. Довольно большой выбор, огромное количество. Но проблемы есть. Вот, я еще к этому чуть позже вернусь. Давайте вернемся к Sony. Есть линейка стереогарнитур, которая появилась в прошлом году. Не, не в прошлом, в позапрошлом году, в 2007 а, вся линейка Обзора есть у нас на сайте DRBT10 20, 21 Там и так далее, там и подобное Всего там было 5 моделей, начиная от Простеньких в наушников а, На блоке которых Была только одна, по-моему, клавиша А, ну там была еще клавиша Регуровки громкости, и все Самая простая модель Которая стоит там От 1000 до 1500 рублей Заканчивая 50-й. Накладные, очень хорошие наушники, ценой уже около 5 Для чего линейка вот это была сделана Sony? ильдар в общем, узнавал через своих знакомых, что изначально она была задумана как дополнение такое аксессуарное к новой, к новой PlayStation. То есть выходит PlayStation 3 И вот здесь такой ряд аксессуаров Которые можно использовать Потому что, ну, вы же, наверное, знаете Что PS3 позволяет подключать Без проблем такие аксессуары Вот, и с помощью гарнитур Можно общаться совершенно замечательно Там и в играх Чатиться И... Ну, не знаю, просто скажем, если вы играете ночью, чтобы домашних там не пугать стрельбой, то подключили наушнички и спокойно себе рубитесь в свои игрушки. А... Изначально, правда, вышло так, что ну, вот у нас там были проблемы с тем, что начали продавать э, не в тех магазинах и не в тех отделах. Сейчас ситуация выровнялась, то есть и линейка как бы уже э, продается как телефонный аксессуар в основном, а не такая вот аудио-видео штука. Вот линейка это развивается. Э, недавно появилась, ну вот, если говорить о последних дополнениях, появилась спортивная гарнитура. А, такие наушники на душках а За ушами у вас такие два как бы блока да, В которых находится вся там схемотехника С аккумулятором а, Это вот спортивная модель Я не буду сейчас утруждать, утруждать вас названиями Просто перечислю Плюс есть компактная модель от Sony Нечто вроде DS-200, только наушники нельзя отключать. Она из пластика в разных цветах будет поставляться. Плюс накладные наушники, такие, аля, продолжение 20-й. Гарнитура. Вот складные такие, накладные наушники, может быть, помните. Тоже обзор есть на сайте. Это все Sony. Тут уже сейчас пошло дело дальше Появились плееры с поддержкой Bluetooth Вот, соответственно, для них тоже нужны наушники Начиная, по-моему, с прошлого года Там было даже несколько комплектов, которые у нас продавались Ну, или один комплект Где сразу же плеер Sony шел в комплекте с беспроводной гарнитурой то есть вы могли спокойно использовать и с телефоном, с чем угодно, но продавался он как аксессуар для плеера. Вот. И сейчас линейка гарнитур Sony, соответственно, она уже приобрела такой низко иной колер. То есть э, все, что поддерживает по сути Bluetooth, все, что может работать с гарнитурами, вот они вот для этого всего вот и предназначены. Так, собственно, позиционирование указано. Вот на, на, насчет нашего сайта я не знаю, насчет вот, американского там сделан, по-моему, именно так. То есть, это, соответственно, линейка беспроводных наушников Sony Предназначена не только для PS3, но и вообще от этого сейчас как бы ушли То есть, это аксессуар для плееров с поддержкой Bluetooth Аксессуар для музыкальных мобильных телефонов Sony Ericsson а Аксессуар для домашних там, стереосистем с поддержкой Bluetooth Такие тоже есть вот. И так далее, и тому подобное Теперь вот, вопрос поневольно, конечно, такой возникает. Зачем городить огород? Почему есть Sony Ericsson, у которых свои продукты? Почему есть Sony, у которых свои продукты? Ну, здесь надо понимать, что есть два разных подразделения, соответственно, которые работают, отщипывая друг у друга по кусочку зачастую. То есть там отщипнуть бренд Play, PlayStation, насколько я знаю, у Sony Ericsson не получается. Вот для этого приходится придумать там всякое другое. А, ну, то есть игровые телефоны, они там никак с брендом PS не связаны вообще. Игровой у нас, соответственно, там пока только один в этом году был слайдер такой молодежный. А, вот это вот кусочничество, оно, соответственно, довольно интересно. То есть подразделения друг с другом, несомненно, взаимодействуют. Вот. Потому что порой бывает, что один и тот же аксессуар встречается и под брендом Sony Ericsson, и под брендом Sony. А, хорошо это или плохо? На мой взгляд, это хорошо. А есть, потому что определенное такое вот... Ну, так удобнее проникать. Везде и повсюду, так удобнее в какой-то степени продавать. Потому что если была одна линейка, как бы для всего, то она была бы для ничего. Вот здесь же есть аксессуары Sony, которые, вот, пожалуйста, для техники Sony. Да, есть аксессуары Sony Ericsson, которые для телефонов. Вам ничего не мешает использовать то и другое, как угодно микшировать, как угодно там менять, то есть но все в вашей власти, короче говоря. Тут же потому, что есть еще и бренд Вайо, который, естественно, ноутбуки тоже можно использовать, вернее, гарнитуры можно использовать с, телевиз... с ноутбуками компании Sony. Ни одна из э, фирм, которые сейчас занимаются производством аксессуаров, не имеет такой развитой линейки, с одной стороны. Но здесь есть подводный камень. Вот если говорить, допустим, про Россию и телефоны Sunerix. А зачастую возникают такие баталии на форумах по поводу фаспорт, по поводу того, что... Лучше там было бы, если бы был 3,5 мм, вот, и так далее, и тому подобное. Я тут, честно сказать, одно время как бы тоже поддерживал, конечно, очень сильно вот это вот движение насчет э, стандартного разъема. Вот, но, послушав другую сторону, в принципе, как бы свои амбиции в борьбе поумерил. Ну, просто нам действительно уже об этом тоже говорил не раз Судите сами, да, вот когда в телефонах Nokia есть по три разных разъема Хорошо ли это или плохо Или когда есть один разъем для всего И для кабеля для подключения к компьютеру И для зарядного устройства, и для гарнитуры Унификация хороша вот. И здесь эту унификацию должен был поддерживать ряд э, особых аксессуаров от Sony Ericsson Это проводные гарнитуры, естественно, прежде всего То есть именно они очень хорошо продаются и помогают ощутить всю мощь музыкальную, да, которая заложена в тот или иной аппарат Здесь вопрос такой. Уже, вот, не знаю по состоянию, на январь 2009 года, но поставок оригинальных аксессуаров, проводных, вот именно гарнитур, не было уже довольно давно. Появившиеся три модели, которые были анонсированы в 2008 их в продаже нет, насколько я знаю, ну, никак просто. Я про Россию говорю. Заметь, что гарнитуры сами по себе очень-очень неплохие. Вот это, соответственно, гарнитуры шумоподавления, спортивные наушники, плюс еще там что-то было такое, не помню. А, ну вот, HPM 7.7. Тоже как отдельный продукт, вне комплекта. Почему так? Ну вот, кто его знает? Вот так. То есть, в принципе... В принципе, если бы оригинальные аксессуары продавались, если бы проводные гарнитуры развивали бы Вот учитывая, что там же та же самая штука с шумоподавлением, это просто переделанные наушники от Sony, которые NC20 Они хорошие, то есть даже вот используя их c 905 меня звук в принципе устраивает вот, понятно, что подключая к iPhone какие-то мега-наушники, я могу получить гораздо больше. Вот. Но, тем не менее, даже с C905, который не музыкальный телефон... Ну, в принципе, понятно, что это все условности, если у Sony Эриксон говорит, да? Но, тем не менее, звук хороший, это правда. То есть, он особый, соневский такой... Интересный достаточно Достаточно громкий То есть для использования в течение дня в самый раз Лучше чем HPM77 в разы И вот здесь вот получается То что реализовывать И демонстрировать возможность Разъема фаспорт Когда недовольный потребитель Ну недовольный тем Что вот он не может там подключить Какие-нибудь более другие наушники Лучшие Вот так бы он мог пойти и купить себе хорошую гарнитуру вот, но сделать он этого не может, от этого, соответственно, возникает э, желание, там, не знаю, где-то на форуме написать компании большой привет по поводу разъема 3,5 мм. Вот, и поневоле здесь, э, конечно, странно слушать порой э, то, что вот, там разъемы увеличивают размер, там бла-бла-бла. Э, достаточно посмотреть на очень компактные музыкальные модели Nokia, чтобы убедиться, что даже для трех разъемов можно найти место вполне. Даже на маленьком корпусе 5310 Да, вот хотя бы взять И В общем-то Тут уже ничего не скажешь Потому что по размеру примерно как W880 ну, Тем не менее разъемов там больше гораздо Вот и без проблем Это все Соответственно, что будет дальше? Вот Что будет дальше, не знаем. 2009 год, я думаю, что и компания Sony, и компания Sony Ericsson какие-то новые аксессуары еще покажут. Вот интереснее и лично мне сейчас то, что в Sony происходит, потому что у них продукты такие как бы более выверенные, взвешенные, плюс моногарнитурами они не занимаются, а только делают мной любимые стерео. Если говорить о Sony Ericsson, то я не думаю, что 2009 год покажет нам что-то такое прям сверхновое, да, как, ну, допустим, как АЭС-800 в 2008. Вот Скорее это будет какой-то пересмотр концепции и стратегии, потому что в 2008 году, пойдя по дороге упрощения, пойдя по дороге всяких дутых новостных поводов, это там я про женские часы и огромную колонку BS 900 вот, Мне кажется, ничего хорошего не будет. Уж лучше, как это происходило ранее, когда линейка Ксуар-Фатсе была выверена, была точна. Вот, там было не очень много продуктов, но каждый из них был действительно хорош. Вот, плюс человек, который покупал эту штуку мог быть уверен то что это вот действительно сунниркс вот сейчас увы про проводные гарнитуры сказать такого не могу при всем желании на рынке подделок огромное количество вот и оригинал найти можно только в коробке с новым телефоном вот такая вот ситуация если вам будет интересно что-то всегда можете спросить на форуме не знаю удалось ли мне ответить но Тут просто дело в том, что сама компания помешана на аксессуарах, на дополнениях, на каких-то опциях. Вот. И ну, не знаю, можно что угодно найти для чего угодно. Вот и порой вещи действительно. То есть, было бы вообще логично даже плееры от Sony оснастить Разъемом Fastport. Вот, или чтобы, не знаю, телефоны Sony Ericsson перешли на VM-порт, который используется в плеерах, он еще меньше по размеру и, не знаю, может, может быть удобней. Чтобы аксессуары для плееров и телефонов были бы взаимозаменяемы Тоже интересная штука И для плееров тоже там аксессуаров Чёртовы уйма, начиная от чехлов Заканчивая внешними, там, не знаю, колонками Внешними диктофонами Стерео такими мощными И кучей всяких других интересных вещей Правда, некоторые из них у нас недоступны Доступны только в Японии Но об этом еще поговорим в следующий раз вот а пока-пока.
0: Mobileview.com пока. Новости.
1: Компания Genie продемонстрировала на выставке CES 2009 устройство Movit Mini. Его можно отнести к разряду интернет-планшетов. Для подключения используются сети Wi-Fi. Поддержки сотовых стандартов связи не предусмотрены. Модель работает на базе мобильной платформы Android. Movit Mini оборудован сенсорным дисплеем на 4,3 дюйма с разрешением 480 на 272 точки. В наличии микрофон, динамик, веб камеры для скайп-звонков предусмотрено 256 МБ встроенной памяти, Слот для карт памяти формата microSD Стандартный разъем для наушников И поддержка интерфейса Bluetooth 2.0 Ожидается, что Genie Moviet Mini Будет выпущена примерно в середине года Ориентировочная цена 149 долларов Компания Nokia анонсировала специальный комплект Nokia N79 Active, предназначенный для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. В него войдет смартфон Nokia N79 и Polar Bluetooth WearLink беспроводной кардиомонитор. Также на смартфон будет установлена новая версия программного обеспечения Nokia Spotstracker. Пользователь сможет отслеживать свое месторасположение с помощью Nokia Spotstracker через A-GPS, а данные с кардиомонитора Polar будут передаваться на смартфон по Bluetooth. Новая версия Nokia Spotstracker позволяет загружать все данные о маршрутах и спортивных результатах. В комплекте с Nokia N79 Active пользователь обнаружит спортивные наушники, нарукавные крепления для самого смартфона и карту памяти micro на 4 гигабайта. Комплект появится в некоторых регионах по рекомендованной цене в
0: 375
2: евро. Я хочу рассказать о такой новинке, как Nokia 5730 Express Music Madeleine, кодовое имя. Ну, в общем, решился я открыть миру этот аппарат по одной простой причине. Е75 уже хорошо известен, а 5730 – это его, ну, можно назвать копия, музыкальная копия, если хотите. Аппарат выходит, он будет объявлен, насколько я понимаю, на World Mobile Конгрессе, но после нашего анонса, возможно, его объявят раньше. Это боковой слайдер. Таких аппаратов будет достаточно много. Смартфон на S60. А если смотреть на него в лицо, то вы видите обычный телефон. Обычный телефон с цифровой клавиатурой. Начиная с этого года, многие модели N-серии, обычные телефоны, имеют перфорацию перфорацию на обозначениях кнопок как обычный так и к вертикавиатуры выглядит это ну приятно скажем так особенно когда работает подсветка впервые это применили на телефонах верту то есть на дорогих аппаратах итак что мы здесь имеем мы имеем здесь обычный QVG экран фронтальную камеру потому что это 3G аппарат Датчик освещенности, само собой И э, вы видите Кнопку, в общем-то, меню Из дополнительных клавиш На с сенсором встроенным То есть э, сенсор здесь Присутствует А также присутствуют боковые клавиши Музыкальные клавиши Три клавиши на боковой грани Что и выдает в этом аппарате Музыкальную составляющую Так как это боковой слайдер Как только вы его раскрываете Ориентация экрана моментально Меняется на... с вертикальной На горизонтальную Вы можете набирать текст Клавиатура будет полностью локализована В частности и для русского языка Мне она понравилась Необычным моментом Является то, что Клавиши, цифровые клавиши, так как количество клавиш ограничено Они вынесены в верхний ряд То есть они в один ряд расположены И для того, чтобы набрать их, в общем, надо нажать левую клавишу Левую нижнюю клавишу переключения регистра а Клавиатура мягкая, удобная, подсветка белого цвета И, в общем-то, работать с аппаратом достаточно приятно я пока не буду останавливаться На позиционировании этого телефона Давайте расскажу про него чуть больше Что он еще умеет Аппарат по размеру Чем-то напоминает 5800 В частности, есть даже портик Но при этом Обычная кверти аппаратная Кверти клавиатура а пластик очень похож То есть вот на наших фотографиях Он может выглядеть не очень презентабельно Но пластик неплохой Опять-таки отмечу, что у нас прототип Верхний кант имеет алюминиевый бортик То есть чем-то напоминает N810 Очень приятное исполнение На левой боковой стороне находится слот для карт памяти microSD и microUSB разъем на, другу, на другой стороне аппарата находится спаренная клавиша регулировки громкости и кнопка камеры, кнопка затвора камеры. В принципе, э, качество сборки ну, среднее. Среднее, надо понимать, что это не N-серия, это обычный телефон. Достаточно крепко собран. У нас прототип, вы видите зазоры, их не будет. То есть, опять-таки, подчеркну, к сожалению, это качество прототипа. В целом, механизм раскрытия Вот металлическая подложка Металлические канты, и подложка задней стороны Они достаточно надежны Мне чем-то этот аппарат напоминает N 810 Вот честно признаюсь Ну, во-первых, клавиатура Клавиатура, безусловно, это не самая удобная QWERTY-клавиатура, но за счет ее размера с ней удобно работать. Большой вопрос, что будет с локальными языками. Ну, это действительно вопрос, потому что ну, никто вам не ответит сегодня, кроме представителей Nokia, которые работают с этим аппаратом, наверное. К сожалению, доступа у нас к ним нету. То есть к локальным клавиатурам и тому подобным вещам. Я не знаю, как это будет, да? И не очень, наверное, пристойно спрашивать у людей а... и подводить их под монастырь, в общем-то. Поэтому я такие вопросы даже не задаю. А к плюсам этого аппарата относится то, что это фактически модель, которая построена на s 60 Future Pack 2, третьего издания безусловно. Так вот, музыкальная составляющая, дополнена. Да, совершенно все совершенно обычное. Галерея обычная, камера 3,2 мегапикселя с автофокусом и вспышкой. Ну, соответственно, вспышка обычная, а камера Carl Zeiss. Снимки. Ну, Ничего особенного Другое дело, что есть Уже видимая нами на одной модели Функция Say and play, Когда вы просто Удерживая клавишу, говорите название там, Композиции, мелодии Исполнителя И телефон начинает ее проигрывать На 5730 Express Music Это достаточно неплохо реализовано Модель а, идет под а, 5800, который тоже музыкальный, Но она не сенсорная, но зато С кверти-клавиатурой аппаратной Вот тут а, И в комплекте, кстати говоря Помимо пульта идет а, 8-гигабайтная карточка MicroSD Все это стоит а, Я вот боюсь сейчас ошибиться а, Но рекомендованная Цена будет вот Пока мы а, Говорим с вами я, чтобы не ошибиться, залезу Посмотрю внутренний прайс-лист А затем И попытаюсь, попытаюсь Попытаюсь вам Озвучить эту цену Модель появится в Марте Что уже неплохо Так, как называется у нас модель? Ага, вот она Давайте пройдем К ценам 220 евро. 220 евро фактически это цена, по которой выходил на рынок 5320 Express Music. В чем-то эти аппараты похожи. Может быть, кстати, будет чуть больше цена. Возможно, я посчитал не совсем правильно. То есть цена, возможно, чуть-чуть выше. То есть тут поддерживаются также Engage игры, как обычно. Но давайте вернемся к аппарату, чтобы досказать самое интересное, что в нем есть Первая основная вещь, которую я не покажу вам на фотографиях в обзоре, потому что мой прототип слишком ранний Это контакт-бар, Контакт-бар, который должен выглядеть примерно так же, как в нуля. Несмотря на то, что сенсорного экрана нет То есть вся анимация привязана, как обычно, к темам Но при этом к темам привязан и вид uh, Active Standby Либо Contact Bar Contact Bar будет такой же, как вот эта такая фишка музыкальных телефонов, если хотите Забыл сказать, разъем 3,5 мм на корпусе То есть тут все хорошо Аккумулятор BL4U Аппарат, ну, в моих руках он работал порядка 2-3 дней Вполне нормальный результат есть FM-радио. Ну вот полный фарш, полная начинка, как обычно. При этом за достаточно небольшие деньги. Почему так? Е75 стоит дороже. То есть Е75 стоит порядка 275 евро. Будет стоить, когда его объявят, безусловно Он тоже появится в марте, в апреле 275 евро за E75 Это доплата за другой софт За другое программное обеспечение От E-серии Оно мне нравится больше, признаюсь Потому что я пользуюсь E71 Привык к нему Но по качеству клавиатуры, по расположению клавиш По логике работы Аппараты полностью идентичны Фактически, если один называем музыкальным То другой не музыкальным Там Чуть меньше музыкальных возможностей Хотя, качество звука с приличными наушниками На 2,5 мм Оно вполне сравнимо и там, и там Наверное Вот, кстати, E75 не слушал Сейчас достану, послушаю Мне самому интересно стало Насколько он звучит хорошо Ну, вот честно скажу, поигравшись Могу сказать, что Должен звучать так же у меня есть наушники Sennheiser, которые я недавно купил ну, вот, Вставлю их и послушаю Наверное, это самый правильный будет а, Что еще я хотел бы рассказать про этот аппарат? Да, в общем-то, я, наверное, все рассказал основное Больше сказать мне особо нечего Из того, что здесь есть встроенный а, GPS совершенно забыл Соответственно, Nokia Maps и прочие вещи сенсор я сказал а что еще вы хотите узнать я не знаю, потому что все остальное здесь в общем-то обычное, это дикшенери в качестве дополнительного приложения search, фотографии подкастинг, кик-офис без редактирования документов ну и шея онлайн интеграция сервисов Ави, она больше, чем в предыдущих аппаратах но это понятно, она будет происходить постоянно а, буквально несколько слов я хотел бы добавить о том, что будет происходить на рынке вот с выходом таких недорогих моделей скверти. Они не станут массовыми, они достаточно нишевые решения, честно признаюсь. То есть ожидать такого бума нельзя. Но с другой стороны, вот такие решения они размывают аудиторию у других квертиустройств, устройств которые дорогие, которые всегда позиционировались как дорогие. Задача этих устройств – стать массовыми. И 2009 год проходит для Nokia под знаком массовых квертиустройств. устройств Это вот подобные устройства, описанные 57 5730 и E75. Это устройства, которые имеют... Э э Семи QWERTY клавиатуру Но в России они, скорее всего, появляться Не будут, потому что там проблемы С локализацией на два языка Одним словом, устройств много Они разные и они достаточно Интересные Ну а фотографии вы можете посмотреть В таком знакомстве Первом знакомстве с 5730 У нас на сайте Я думаю, это будет достаточно интересно Спасибо
1: MobileReview.com Новости. Оператор мобильной связи «Мегафон» объявил о запуске лаборатории мобильных терминалов «Мегалэпс», которая, по сути, является очередным интернет-порталом компании. «Мегалэпс» — это инструмент для быстрой настройки услуг сети «Мегафон» и мобильных предложений, без обращения в абонентскую службу. В лаборатории мобильных терминалов есть пошаговые инструкции, с помощью которых можно вручную настроить мобильный интернет, мобильное телевидение и так далее, а также приложения к Симбиан», «Опера Мини» на телефоне, КПК, смартфоне или «Нуд». Если нужной настройки не нашлось, абоненты Мегафона могут отправить запрос на ее размещение через форму обратной связи на сайте. В сети возобновились слухи о том, что компания Dell собирается выпустить смартфон. Аналитик Kaufmann Бразер Шо Ву даже указывает срок официального представления середина февраля на Mobile World Congress в Барселоне. Наиболее вероятной операционной системой для смартфона Dell выглядит Windows Mobile. Платформа с открытым кодом Android также была бы хорошим выбором, однако вероятность увидеть ее в продукте Dell крайне низка.
0: Кухня сайта.
2: Эту кухню сайта, скажем так, я хотел посвятить по горячим следам новостям. Новостям и всему, что с ними связано. В частности, могу сказать, что сейчас я грозился еще в декабре заняться нашими новостями. Сейчас я начал работать с новостниками. Вот буквально в момент, когда я пишу этот подкаст. Я написал первое сообщение в нашем внутреннем форуме о том, как писать новости. И некоторые выдержки из него я, наверное, приведу здесь и расскажу, что мы будем менять, и как мы будем менять, и почему мы будем менять. Поэтому, наверное, этот рассказ нужно принимать как некая идеальная вещь, э -э сферический конь в вакууме буквально. То есть, фактически, я расскажу о том, как мы хотим, чтобы это было. Как я хочу, как главный редактор ресурса, как это выглядит. Уже не по-русски говорю совершенно, не знаю. Я сегодня устал настолько говорить на английском языке, что язык забывает э, русские фразы. Наверное, не знаю, Вот надо переключаться. Иногда не получается, иногда получается Хорошо. А, поэтому извините меня за некую корявость слога, которая возможна, но ну, вот бывает и так. Итак... Э э э э э Ча часто новости понимаются как просто перепечатка и перевод чего-либо. У нас есть э, строка э, «Источник новости». То есть, фактически, если источник – это пресс-релиз компании, то источник э, новости не пишется. Если источником является другой ресурс, мы всегда даем на него ссылку. Э, фраза о том, что переводная новость э, – не является чужой новостью Это мы вот работали, переводили, переводили И теперь это наша новость Это бред Это банальное воровство, плагиат чужих новостей Материалов и тому подобных вещей В принципе Если бы кто-то обращал Внимание на там Российские сайты второго эшелона То судебные иски Прочистили бы мозг Но учитывая, что Крупные компании, крупные медиаресурсы Не обращают внимания Пока не обращают внимания То, в общем-то Как говорится, можно поступать и так Но это некрасиво, потому что Люди, они не слепые Они видят, откуда что пришло Одним словом, с новостями надо работать Самостоятельно у нас в форуме, кстати, написал человек, ну, не в форуме даже, а у меня в дневнике, о том, что зазор между новостями, если больше часа, вообще не надо ставить признак времени. Ну, это, на мой взгляд, неправильно, потому что... Хотя вот другие вещи по делу были написаны им, но вот это неправильно. Какая разница, когда написана новость? Какая разница, какой зазор между новостями? Главное... Техническая пауза, звонили по поводу поездки на Волк Mobile Конгресс и пришлось прерваться. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть к новостям. Рассматриваем мы Вот эти промежутки в час Или в большую часть времени Как совершенно нормальные У нас не работают, как на ингейджете, Около 20 новостников, которые В круглосуточном режиме работают У нас их всего несколько человек Но они работают очень неплохо На мой взгляд Хотя Честно скажу, новости сегодня Они средние По многим характеристикам, поэтому будем улучшать Основную часть новостей, безусловно, составляют пресс-релизы. Их присылают в день огромное количество. И первое, что я хочу сделать, что мы сделаем, все-таки будут эти пресс-релизы проходить фильтрацию. У нас не будут появляться а, такие новости, как, ну, например, Mail.ru и Никита стали партнерами, бла-бла-бла. А, новость интересная персоналу Mail.ru и персоналу Никиты. Но массовому рынку это новость в общем то не новость совсем другой момент в пресс релизах зачастую некоторые копирайтеры ну, грешат скажем так преувеличениями всякими фразами вот я выдрал из наших новостей несколько фраз которые меня покоробили откровенно про камеру говорится, ее объектив, это Panasonic, по-моему, с мощным 26-кратным увеличением. Вот это мощное, оно совершенно не к селу, ни к городу здесь. Понятно, что это некая рекламная гитка Или фраза оттуда же, оставляя конкурентов далеко позади. Почему мнению оставляет конкурентов позади? Зачем? То есть вот это мне непонятно. И поэтому, наверное... Вот такие пресс-релизы не хочется Их надо переписывать То есть выкидывать вот эту рекламную гидку Рекламную шелуху В воду и оставлять самую соль Что вышла такая-то модель С такими-то характеристиками Такая-то цена появится тогда-то можно разбавить личными впечатлениями, сравнением с тем, что было, с тем, что будет. Не надо забивать читателям... Это вот обращение к нашим новостникам и вообще к новостникам любым. Не надо забивать мозг читателей какими-то рекламными агитками. Надо причесывать этот текст, выкинуть все, что есть ненужного, рекламного, дополнительного. Оставляйте только информацию. Избавляемся от воды, получаем на выходе меньше текста, но он качественный Понятно, это не подходит для тех, кто оплачивает новости там, Когда новостники имеют не зарплату, а там по байтам получают То есть за количество знаков Им выгодно раздувать новости Но тут либо контроль качества нужен Либо нужно изначально договориться, что редактора или кто-то проверяющий будет резать эти новости Следующий момент, он очень тяжелый. Это момент, связанный с русским языком. Я настаиваю на том, чтобы наши редактора всегда писали в Microsoft Word с включенной проверкой орфографии. Он отлавливает самые-самые глупые ошибочки. Пунктуационные ошибки часто не отлавливают, но это уже скажем так, от ужас-ужас э, можно вот таких ужасных вещей избавиться. При этом корректор перед публикацией, как правило, проверяет такие материалы. На новостной ленте корректор физически работать не может. Но ну, По многим причинам, э, по причинам оперативности, по причинам э, удобности корректор не может работать с новостями. Для нас в штате отдельная единица, то есть отдельный человек, который бы проверял только новости, в силу того, что они выходят, ну, не круглосуточно, но большую часть суток, практически невозможно, к сожалению. И тут мы сталкиваемся с тем, что мы жертвуем, в общем-то, зачастую языком ради оперативности. Это осознанный выбор. Когда мы станем очень-очень большими, крупными, тяжелыми и тому подобные вещи, мы, наверное, будем смотреть все-таки на то, чтобы, скажем так... Э -э и эту позицию иметь в штате. Но сегодня это вот так. С этим этим можно возмущаться, говорить, что вам необходимо иметь корректора на новости. Это можно принимать как есть. На мой взгляд, надо принимать как есть, потому что в реальности принять это как-то иначе ну, практически невозможно. Фотографии в новостях. Часто новость выходит без иллюстраций Иногда они не нужны просто И просто их не существует Иногда э, все-таки иллюстрации нужны Ну вот простой пример Canon за все годы продал 50 миллионов зеркальных камер Начал продавать с 59-го года ну, Боюсь ошибиться с 59 кажется Новость интересная. Ну, вот Я никогда не задумывался о том, сколько зеркальных камер Canon было продано во всем мире. Но, например, первую камеру Canon для меня... Я живо не интересуюсь историей фотографий, поэтому для меня это пустой звук. Я бы хотел ее посмотреть. Если бы она была, то было бы совершенно замечательно. Я бы увидел... Что это такое? Зачастую новостники, в том числе и наши, грешат тем, что они ленятся пойти и поискать оригинальный сайт, где есть оригинальные фотографии, сайт производителя, а пытаются стянуть это с кого-то, сделать перепечатку. Большинство российских ресурсов, к сожалению, живет именно так. «Мы стараемся так не жить». То есть мы ходим по оригинальным сайтам, отслеживаем их вне зависимости от каких-то других сайтов. Дальше пишется текст. А в силу организационных причин, вот оперативность страдает действительно зачастую. Не по всем направлениям, но страдает. Но сейчас это будет а, исправляться. Вообще о русском языке можно в новостях. Можно сказать очень многое. Ну, из самых таких ошибок, которые бросаются в глаза Это смысловые неурядицы в тексте Похвастаться камера может Это знаете, как мастер йода в «Звездных войнах» Вот язык примерно такой же Камера – это неживой предмет, она не умеет хвастаться, она не умеет проявлять эмоции Поэтому вот такие рекламные слоганы, они в новостях. Мы пишем новости, мы не пишем рекламные агитки. А есть э, предложения, которые иногда ставят в тупик и теряется вообще весь смысл предложения. Например, сенсорный OLED-дисплей с технологиями шумоподавления. Из предложений явно следует, что OLED-дисплей оснащен технологией шумоподавления, хотя идет речь о двух разных технологиях в одном плеере, тысячном плеере в Walkman. То есть вот тут нужно... Можно даже прочитать вслух зачастую, если взгляд замылился. Когда вы читаете текст вслух, вы понимаете вот то, что не звучит, то, что режет слух. Когда читаете про себя, зачастую пропускаете. Это касается и статей. Тоже можно читать услуг для себя с выражением для того, чтобы понять, что такое вообще происходит. Ну, понятно, что другая тема, о которой я говорил с нашими новостниками, это оперативность. Тут надо выставлять приоритеты. Если пресс-релизы просто вот каких-то компаний их можно быстро обработать и положить на новостную ленту, то э, в приоритете, безусловно, устройство на первом месте. Устройства бывают разные. Мобильные телефоны, коммуникаторы, смартфоны, они вообще вот в самом наивысшем приоритете. Надо все бросать и писать про, про них новость. Все остальное, дальше аксессуары события вокруг компании. То есть вот идут вот так события. Дальше уже софт и прочие вещи. Они вторичны. Ну, надеюсь, что вот так. Из примеров за последнее время плохих новостей у нас на сайте. Например, новость, сделанная из пресс-релиза, «Авай открыл демонстрационный центр». Новость вообще ни о чем. Слово «демонстрационный центр» упоминается там больше десятка раз в трех абзацах. Коробят жутко. Вот такая вещь некрасивая. Айси Бокс 220 RFID, защищенный бокс для 2,5-дюймового жесткого диска. Вот я не знаю, я не стал разбираться, но это рубленный язык перевода пресс-релиза, насколько я понимаю. <coughs> Он звучит примерно так. Бокс для 2,5-дюймовых дисков способен защитить данные от нежелательных глаз и кражи. Просто поднесите RFID-ключ к название И компьютер тут же перестанет распознавать жесткий диск Он зашифрован Даже если кто-то украдет жесткий диск Он будет нечитаемым на другом компьютере Для снятия шифрования Достаточно еще раз поднести к корпусу Прилог RFID Точно так же двигатель автомобиля Блокируется и разблокируется иммобилайзером Ну вот Пример новости такой рубленый а, Новость про универсальный держатель RollerMade Иногда к пресс-релизу надо составить Некое вводное предложение Например Выпуском очередных полезных аксессуаров Порадовала компания Rover Computers Вот э, Часто новостники Не обращают внимания на банальные вещи Но вот тут порадовала Компания Rover Computers Давайте задумаемся, кого она радовала Ну так, по большому счету Меня лично нет Мне на продукты Rover Computers Как-то все равно да и на рынке она не занимает там ни 40, ни 50, ни 60 процентов. Армии фанатов, которые радуются от выхода очередных полезных аксессуаров, ну, нету ни разу. Поэтому возникает вопрос, а зачем, в общем-то, это все нужно вот так писать? Поэтому можно написать вводное предложение нейтрально. Компания Rover Computers обновила линейку аксессуаров. И дальше перечислить эти аксессуары и основные там, характеристики. Наверное, вот как-то вот так, но не иначе. Но вот вкратце я перечислил те э, пункты, над которыми мы начали работать. В дальнейшем, как только появятся новости о том, как идет работа над новостями, я, безусловно, расскажу. Пока все вопросы у нас на форуме, в разделе о подкастах. Буду рад на них ответить, если они у вас есть, конечно.
0: MobileReview.com Новости
1: Оператор сотовой связи Теле2 России сообщил об открытии ММС-обмена с компанией Wimpel.com, торговая марка Билайн. Для подключения услуги ММС-обмена абонентам Теле2 необходимо использовать телефон, поддерживающий функции ГПРС MMS, и настроенный на работу в сети Теле2. Автоматические настройки все желающие смогут получить, позвонив на бесплатный номер 679. Компания SusTe продемонстрировала два нетбука трансформера Asus EPC T-91 и T101H. Это первые модели в линейке EPC с сенсорными поворотными дисплеями. EPC T-91 имеет экран со светодиодной подсветкой, диагональю 8,9 дюйма, а T-101H 10,1 дюйма. По предварительной информации, T-91 оборудован процессором Intel Atom Z520 gps модулем TV-тюнером, двумя слотами для карт памяти форматов. SD. Точные характеристики компания сустык пока не объявила. Ожидается, что выпуск нетбуков трансформеров Asus APC T91 и T101H может состояться в марте.
0: Мобильный час.
1: Это мобильный чарт. Три единицы в номере сегодняшнего подкаста говорят о том, что впереди три песни, одинаково достойных первого места. Ну, я так предчувствую. А всего мелодий, если помните, пять. И помогаете их выбирать лично вы на форуме портала mobilereview.com. Начнем с привета из ушедшего года. Привета летнего и такого итальянского. Пластинка Rock Rave от 16 июня 2008. Бенни Бинаси, Рингтон Shocking Silence. Пятое место. Yeah. игры Need for Speed Underground, Grand Turismo 4 и Donkey Kong 2. Возможных ответов, очевидно, больше одного, но нужный исключительно этот. Во всех трех игрушках можно услышать трек с пластинки Legion. На четвертом месте Crystal Method Born to Slow. А теперь немного пободрее. Привет форума Mobile Review. Вновь, как это часто бывает, в чарте рингтон предложенный пользователям самка Человека. И кстати говоря, один из трех рингтонов, которые сегодня в равной степени годятся, чтобы быть первыми. Панани третье место мобильного чарта. Рой Рингтон из стройки лидеров заставляет нас вспомнить о существовании приятной поп-певицы Pink и о том, что в 2001 году она выпустила альбом Misunderstood. Тот самый, что продан 16 миллионами копий по всему миру, и тот самый, на котором куча хитов. Эйтин Вилла в число самых забойных песен пластинки не входит, но второго места черта вполне даже заслуживает. Пинк, Пи. Эйтинвила.
0: Don't know what you're up against Maybe you should reconsider Come up with another plan Cause you know I'm not that kind of girl That later let you comfort You can push me out the window
1: А настоящее первое место заслуженно получает другая композиция. Победитель сегодняшнего мобильного чарта Арингтон КДВС будет говорить сам за
0: себя.
1: Ну и все пока. Что будет в следующем чарте, услышим через неделю. А в эти семь дней вы сможете зайти на форум портала Mobile Review и предложить своих кандидатов на попадание в чат. Review .com.
0: Жизнь в движении.